0: Buenos días a todas y a todos, soy Guillermo Sánchez Herrero, editor de Agenda Pública. Estás escuchando el nuevo podcast mensual de Green Deal, la oportunidad de Europa, el cuarto de su segunda temporada, que esta casa elabora en colaboración con Red Eléctrica de España y dedicado, en esta ocasión, a la movilidad sostenible. El 26 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial francés la Ley de Orientación de la Movilidad. Unos meses antes, cuando la norma se estaba tramitando en el Senado y la Asamblea del país vecino, el analista de esta casa, Jaime Gil Robles, destacaba la importancia de las palabras. En el texto legislativo no se hablaba tanto de transporte como de movilidad, entendida además como un derecho individual básico, que ayuda a ejercer los demás derechos y promueve la cohesión social y territorial. Por lo tanto, una cosa es que haya que electrificar el parque automovilístico, ahí entrarían los coches eléctricos y la red de puntos de recarga, y sí, hay que hacerlo, y otra muy distinta, que con eso ya tengamos resuelta la movilidad sostenible. Porque como ha afirmado Iván Rivera en un audioanálisis publicado recientemente, abro comillas, va siendo hora de plantear alternativas para relegar el coche privado masivo al lugar que le corresponde, el pasado. Cierro comillas. A alguno le puede sonar radical, pero los tiros van por ahí. Se acabaron las ciudades diseñadas en función del protagonismo del coche. No nos lo podemos permitir o como se dice ahora, no nos renta. Para hablar de todo esto hemos invitado a Mónica Vidal que es directora de Políticas Públicas y Gobernanza Climática de ECODES licenciada en Ciencias Ambientales y centrada actualmente en movilidad y eficiencia energética. Buenos días Mónica. Buenos días. Y tenemos también a Antonio Lucio, profesor de movilidad y estrategias urbanas en la Escuela de Organización Industrial ...y letrado de la Asamblea de Madrid... ...buenos días Antonio...
1: ...buenos días a todos y todas...
0: ...vamos a la faena... ...en las últimas semanas... ...se ha conocido la primera iniciativa... ...para montar una fábrica de baterías... ...el proyecto de ley de cambio climático... ...y transición energética... ...se encamina hacia su aprobación definitiva... ...el gobierno ha aprobado... ...la tercera edición del plan MOVES... ...de electrificación del transporte terrestre y se ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se ha anunciado asimismo que el anteproyecto de Ley de Movilidad se presentará al Consejo de Ministros en este segundo trimestre y anda por ahí danzando otro anteproyecto de ley, en este caso de residuos urbanos. Todos ellos tienen que ver de una forma u otra, más o menos tangencialmente, con la movilidad sostenible. ¿Cómo valoráis este conjunto? ¿Cuáles son, a vuestro juicio, sus puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles, cuáles son las carencias?
2: Puedo comentar un poquito en relación a, a la ley de cambio climático y transición energética, ya que desde CODES hemos estado haciendo un seguimiento bastante intenso de todo su, su proceso y, y, bueno, la verdad es que... En general, eh, yo creo que podemos estar contentos de que finalmente vayamos a tener, falta pasar por el Senado, pero que vayamos a tener una ley de cambio climático y transición energética, hacía falta desde hacía años, eh, pero justamente en la parte de transporte creo que es donde podemos poner, eh, encontrar ¿no? más, más pegas o algo mejor más problemáticas a este respecto. Eh, primero voy a empezar por lo positivo, una cosa muy positiva que se ha incluido dentro de la ley de cambio climático y transición energética es la obligatoriedad de establecer zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes antes de 2023. Entonces, para nosotros es muy importante que se haya incluido esa palabra de obligatorio. Entonces, ahora, eh, justamente y ligado a otro tema que mencionabas, es que es el plan de recuperación, esperemos que ese plan de recuperación sea un poco una herramienta que ayuda a que esas ciudades tengan las herramientas y por supuesto el presupuesto para poner en marcha esas zonas de bajas emisiones. Eso nos parece una buena noticia, ¿no? ahora veremos cómo, cómo es su desarrollo y podemos hablar un poquito más sobre cómo deberían ser esas zonas de bajas emisiones, pero esto no olvidemos que viene de, de la ley de cambio climático. Otro punto importante de esta ley de cambio climático es que por fin tenemos una fecha fin para la venta de vehículos de combustión en España. ¿Qué ocurre con esa fecha? Que para nosotros es muy tarde, 2040. Tenemos en la experiencia de otros países también de la Unión Europea. Por supuesto, no voy a nombrar Noruega, ¿no? que siempre van a la cabeza de, de estos temas y han fijado 2020, pero hay muchos otros países de la Unión Europea que han fijado 2030 como el horizonte máximo para la venta de vehículos de combustión en España. Es que no podemos olvidar que un vehículo medio en España va a vivir entre 13 y 15 años, o sea, medio, sabemos que hay muchos que van a estar mucho más tiempo. Entonces, si queremos realmente descarbonizar la economía, 2040 es muy tarde, solo serían 10 años hasta 2050. Entonces, nosotros está, hemos estado insistiendo mucho en que 2030 fuera la fecha, finalmente son 2040, pero también creemos en que, bueno, esta ley también ha indicado la necesidad de ir actualizándola y mejorándose a nivel de ambición y esperemos que en la próxima actualización, esperemos en 2023, esa ambición se amplíe, por ejemplo, para la, la, poner esa fecha fin de vehículos de combustión y adelantarla a 2030.
1: Bueno, coincido, coincido con, con lo que señala Mónica, ¿no? Es muy positiva la la introducción de la figura de zonas de bajas emisiones y con carácter obligatorio dentro de los PEMUS como medida integrada dentro de los, los planes de movilidad urbana sostenibles con fecha 2023. Hay, hay un aspecto muy interesante previo en, en, el, en la futura ley ¿no? en el artículo 14 que es donde se establece la promoción de las medidas de la movilidad sin emisiones ¿no? y es en el en el apartado tercero establece, como señalábamos, que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares tendrán unos planes de movilidad urbana sostenible y que a 2023, eh, a lo más tardar, no los tendrán y con una serie de medidas al menos. Y entonces cuando se hace la relación de medidas, que son varias letras hasta la letra I, la primera que incluye es la zona de bajas emisiones, que a lo más tardar tiene que estar establecida en el 2023. Pero luego se establecen medidas para facilitar la pie, bici, y otros modos de movilidad activa, corredores interurbanos, eh, medidas para la mejora del uso del transporte público en clave intermodal, de la electrificación del transporte público, medidas de uso de la electrificación del transporte privado, impulso de la movilidad eléctrica compartida, fomento del reparto de mercancías y de la movilidad del trabajo en clave sostenible, criterios específicos en términos de mejora de calidad del aire centrándose además en centros escolares, sanitarios y en último lugar se señala como medida que al menos tiene que estar integrada en el plan de movilidad urbana sostenible, integrar planes específicos de electrificación de la última milla en el contexto de las zonas de bajas emisiones. Bueno, yo toda esta relación de cuestiones eh, que aunque están recogidas de una manera eh, muy en clave de lo que se conoce como soft law ¿no? o, o ese derecho... Eh, no estrictamente obligatorio, porque obligatorio es el contenido, eh, estos contenidos en el plan de, de movilidad urbana sostenible, pero como elementos orientativos, como agenda, eh, me parece muy importante eh, esta aportación por parte de la ley, porque creo que estructura mucho, porque centramos mucho el debate público en, en dos o tres cuestiones y, y estamos hablando de la movilidad urbana que es algo muy complejo, es un sistema complejo por definición no y, y sí que eh, se requiere eh, contemplar todo este elenco de aspectos esenciales y está muy bien orientada la ley, es, eh, son las bases, son los pilares, es un primer paso, todo esto se tiene que concretar y hay que manejar con inteligencia los plazos, las categorías de vehículos, el carácter obligatorio, eh, pero en todo esto es tan complejo que es vital que haya valores compartidos y que haya, y que además los valores compartidos, que se entienda todo esto, que además se concrete en políticas públicas que no tienen por qué ser exitosas a corto plazo y requieren paciencia, requiere lealtad, requiere dar un cierto recorrido para que se experimente eh, los efectos. Y revisiones, por supuesto, revisiones. De manera que le doy importancia a esto y, y desde luego estoy totalmente de acuerdo con, con Mónica en que el carácter obligatorio en concreto de la zona de bajas emisiones de 2023 es muy importante y la previsión, el manejo del plazo de 2040 respecto a la venta de turismos y, y, y vehículos comerciales ligeros, pues hay que entenderlo en el contexto de generar acuerdos, de que esto es actualizable, de que lo lógico es que se actualice pero sin generar de entrada demasiado conflicto, porque necesitamos avanzar en eh, valores compartidos y consensos.
0: Cuando estábamos preparando el guión y os pedí sugerencias, eh, Antonio, tú planteaste la de cómo se puede hacer rentable la gran apuesta por la electrificación del transporte. Es verdad que has, lo has mencionado en tu respuesta anterior, pero no sé si querrías añadir algo más al respecto. Sin
1: perjuicio de establecer... Eh, mecanismos legales eh, de, de objetivos ¿no? es decir, como pueda ser por ejemplo una zona de bajas emisiones establecida por un municipio donde los eh, vehículos turismos o comerciales ligeros eh, eléctricos tengan muchas más posibilidades de acceso o casi sean los únicos en actuar en ciertas zonas sin perjuicio de este tipo de cuestiones creo que es vital generar hojas de ruta una vez compartidas, una vez en clave de inteligencia compartida, o sea, introduciendo el conocimiento de todos los sectores o de todos los sectores prácticos y eh, los objetivos de penetración globales, eh, desagregarlos respecto a, a actores que tienen mucha más posibilidad de, de ser eh, pioneros, bueno, no pioneros, sino de ser avanzadillas, de ser líderes, eh, porque su logística se adapta mejor a, las, a la oferta de, de, de vehículos. En ese sentido, eh, todo lo que es paquetería y distribución eh, por, el, por la exigencia de la carga, por, las, bueno, por el kilometraje, por las posibilidades de recarga, eh, creo, bueno, yo creo que creemos desde hace 10 años, que debería ser el sector en el que eh, teníamos que estar focalizados y que ahí estuviera la mayor penetración y que, fuera, eh, que actuara como masa crítica. En el ámbito del transporte público, donde desde luego los autobuses eléctricos son más caros, pero es verdad que lo vital es hacer un análisis de la logística de las redes de transporte urbano para igualmente ver cuáles son las idóneas para para, para darles prioridad a la electrificación bien, eh, por las rutas, por las posibilidades de, de, de recarga, por kilometraje etcétera. y esos mapas de conocimiento eh, de hojas de rutas, de, de posibilidades preferentes eh, yo le daría mucho mucho protagonismo y luego por otro lado, es clave la labor de, de match, es decir, hace falta una labor de intermediación muy inteligente que esté identificando la oferta y la demanda y propicie eh, que, que la demanda potencial eh, cuanto antes y de la manera más fácil se incorpore al vehículo eléctrico. En ese sentido, en el ámbito del uso privado, de turismos particulares, la empresa Endesa desde hace unos 3-4 años está generando una experiencia en un pequeño mmm, ámbito, en un pequeño mundo, que es el de sus empleados, pero que es muy significativo y yo creo que su experiencia es la que habría que eh, proyectar al conjunto de las marcas comerciales y de los potenciales y de la demanda de, de ciudadanos y de turismos. ¿no? Es lo que, lo que, por ejemplo, C40 llama eh, la gestión acelerada o, o, o identificar los vectores de aceleración para la penetración del vehículo eléctrico.
2: A mi modo de ver si, os si, si no te importa, a mí también me parece que uno de esos vectores, que por supuesto son las flotas de las empresas, yo creo que, que es una de ellas, estoy, estoy de acuerdo, el transporte público también, pero no nos tenemos que olvidar tampoco de estos coches que están continuamente dando vueltas por las ciudades en la actualidad, que son los taxis o, o los las, bueno, otros vehículos de otras empresas de VTC. Entonces yo creo que la electrificación de las flotas urbanas yo creo que es una, una estrategia en la cual deberíamos trabajar también en las ciudades y claro, por supuesto aquí son los particulares que tienen que, que hacer ese desarrollo, pero en esos planes MOVE se tienen que incluir de forma específica, tienen que favorecerlo, etc. Y por supuesto los puntos de recarga para, en, en vía pública para que también lo, puedan, también lo puedan desarrollar su actividad de forma clave porque la cuestión es que, claro, estas personas, ¿no? los conductores que están en, conduciendo estos vehículos, primero, se pueden beneficiar de lo que es eh, la calidad ¿no? de, de vida, ¿no? pueden mejorar su calidad de vida al estar conduciendo un vehículo sin vibración, sin ruido, eh, eso, eso como primer punto. Segundo, eh, están haciendo sus recorridos en un medio urbano, que para el cual sabemos que, que, bueno, que las baterías aguantan ¿no? Todo, todavía para eso. ¿no? Ya sabemos que lo difícil son las conexiones, ¿no? los viajes largos, pero en ciudad... Es un medio en el que un vehículo eléctrico sabemos que se puede defender muy bien. ¿no? Y por supuesto, y un último punto muy importante, la calidad del aire de las ciudades. Son vehículos que están moviéndose por la ciudad continuamente, emitiendo eh, emisiones eh, y por lo tanto sería una muy buena forma de introducir el vehículo eléctrico en las ciudades, que sea algo más obvio para también el resto de los ciudadanos, que lo verán como más, más viable también, y creo que es una estrategia que nos deberíamos plantear.
1: Sí, yo eh, quería, quería unirme a lo que ha planteado Mónica, porque, porque efectivamente ha sido un, un lapsus por mi parte no mencionar al taxi, porque el taxi es eh, de esos sectores de primera eh, importancia, de, 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 de preferencia absoluta, ¿no? y debería estar mucho más introducido el vehículo eléctrico desde hace mucho tiempo, porque está identificado, esto que estamos comentando está muy, muy bien identificado y las ciudades ya están trabajando en eso. Eh, eh, no basta eh, con, con establecer, es decir no basta con que haya una oferta comercial y hay unos potenciales eh, demandantes, y, y no basta con que la administración establezca medidas de juventud vía subvención. Hace falta una labor de promoción, de facilitación, de acompañamiento a este cambio y, y aquí hay nichos eh, profesionales que no están cubiertos y que, y que son necesarios. Es esa labor de agente de desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad. El que compra un vehículo eléctrico puede tener el apoyo comercial, que en muchos casos las, las marcas no lo, no, lo, no lo tienen, no se han actualizado todavía, pero tiene que haber alguien que ayude, que acompañe, que, que tenga un backup eh, al que se le pueda eh, preguntar para cualquier duda, que recopile información, que haya feedback para mejorar el servicio. Hace falta empleo verde en facilitación de, de estos eh, actores para la aceleración.
2: Sí, totalmente de acuerdo, nosotros hemos identificado esa, esa dificultad también que, que este sector en concreto tiene para, para mejor acceder a ciertas ayudas o simplemente para estar totalmente informado de toda la... Toda la información ¿no? que hay disponible. Entonces, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas, y de hecho, desde, desde ECODES hemos estado en contacto con diferentes cooperativas de taxi en diferentes ciudades, y es una de las grandes problemáticas que hemos visto. El cómo, bueno, es que claro, también es una persona que está en un taxi todo el día y que a lo mejor no tiene pues, no el acceso a la información vía web, etcétera pues ni tiene tiempo ¿no? para, para hacerlo, entonces yo creo que la figura que comenta, yo creo que sería muy relevante, sin duda.
1: Quería nada más señalar que, como hace años en los programas de desarrollo rural, pues vinieron a financiar a través de distintas iniciativas en el entorno rural lo que se llamaban los agentes de desarrollo local, que, que son, eh, o eran, porque, porque ya no quedan tantos, perfiles muy emprendedores, muy dinamizadores, que entienden muy bien el ecosistema en el que se manejan, en ese caso eran los ecosistemas uh, rurales, pero aquí en el, en el mundo del ecosistema urbano, que esto también se puede aplicar al mundo rural ojo pero en el, en el mundo del ecosistema urbano eh, hacen falta esos perfiles emprendedores, facilitadores, por, por lo que explicaba muy bien Mónica, que en su momento se pensó el, el, el ganadero o el agricultor está muy liado y hay que facilitarle, comprenderle, darle garantías a alguien que está ahí, que le esté acompañando. Y esto es importante, muy importante, para un mercado que ya existe, que ya es maduro en términos de oferta, pero no basta con la oferta, sino hay que dinamizarlo, pero esto también es aplicable a la rehabilitación energética de edificios. Y esto es aplicable a otras muchas cuestiones de la transición energética, por no hablar de la ecológica en general. O sea, aquí necesitamos un nicho de, como de, de factores, ¿no?, eh, de, de, de llevar al terreno y a, y a los eh, profesionales y a las pequeñas empresas, porque las grandes tienen capacidad para entender para, para, eh, tienen elementos de facilitación pero estamos hablando eh, por ejemplo de taxistas o de pequeñas empresas eh, de que necesitan ese elemento facilitador
0: eh, Bueno uno de los campos eh, en los que se observan o por lo menos así lo percibo yo Menos avances e iniciativas, y lo habéis mencionado, es en el transporte de mercancías, especialmente en lo que se conoce como última milla, la carga y descarga. Hemos publicado en Agenda Pública un análisis sobre furgonetas en el que era un poco aterrador. Quiero decir que ya no solamente en España, sino a nivel europeo, ya no solamente en el poco avance que hay, sino también en que hay poca oferta ahora mismo entre los fabricantes de furgonetas eléctricas o electrificadas, y, y yo creo que es uno de lo, el transporte de mercancías es uno de los grandes olvidados eh, eh, sea de flotas o a lo mejor eh, esa furgoneta individual de una persona que todos los días carga y descarga eh, en los distintos puntos de distribución ¿no? no sé si estáis de acuerdo
1: totalmente la eh, todo lo que lo que se suele llamar carga y descarga o la distribución eh, urbana de, de mercancías eh, no tiene tanta presencia en los medios generalistas y, y sin embargo es de una importancia vital por muchas razones. Primero porque, porque tiene una actividad muy intensiva, supone, su descarga supone doble filas, eso supone reducción de tráfico, afecta al autobús, afecta a la seguridad, afecta a, a, la, a la circulación del aparcamiento de los vehículos privados. Es decir, es muy sistémico y es y es imprescindible que las administraciones y que el sector implicado en la movilidad eh, se involucre mucho más y esté constantemente en este tema, eh, aunque pueda parecer aburrido en términos mediáticos generales. Eh, toda la eh, complejidad que hay respecto a la distribución normal de, de mercancías se, se puede concretar en lo que ya estamos hablando más concreto, que es eh, la adquisición y la renovación del parque de vehículos. Bueno, hay muchos autónomos, porque España es un sector donde hay mucho autónomo transportista, sea taxista, sea camionero o, o sea furgonetero. Eh, y ese aspecto social o socioeconómico es muy importante para la renovación de los vehículos. Igual es necesario un elemento de facilitación, no solo en cuanto a los mecanismos de financiación, es que a lo mejor tienen que hacerse cargo de la furgoneta, no el autónomo, sino la empresa cargadora que tiene más capacidad para encontrar eh, mecanismos de financiación, eh, este tipo de aspectos requieren mucha más atención. Eh, ya no digo nada, todo lo que supone la proliferación intensiva de, de furgonetas por la compra electrónica, que eso requiere entrar en otro plano y requiere Tomarse la molestia, y nos tenemos que tomar la molestia, dedicarle mucha más atención a, a este sector en todos los aspectos. Y también el cómo facilitar la renovación de esas furgonetas, porque en muchos casos no es fácil por las circunstancias de los propietarios de las furgonetas, que son profesionales de transporte autónomo.
2: Totalmente de acuerdo con Antonio. Yo creo que en España tenemos ese hándicap a la hora de, de conseguir esa electrificación o descarbonización de, de la última milla y no solamente de la última milla sino del transporte de mercancías en general que es que la, la mayoría pues, son autónomos. Por lo tanto, es mucho más difícil. El trabajo hay que hacerlo mucho más de poco en poco que si es fuera más grandes empresas o medianas empresas que bueno, podrían hacerse cargo más fácilmente quizá de inversiones, eh, de bueno, préstamos, etcétera, para, para hacer esos cambios. ¿no? Y haces un cambio en una empresa de golpe y el impacto se, se nota más, eh, más rápidamente. Entonces, para, para mí es, es importante... Bueno, el hecho de la oferta, yo creo que en la oferta vamos, vamos a ver un cambio, igual que lo hemos visto en, en los vehículos, en los turismos, lo vamos a ver muy pronto, va a haber mucha más oferta, pero yo creo que también en las ciudades tenemos se tienen que favorecer hubs de, de, de recarga para, para que así se puedan realmente hacer estas, eh, estas recargas de estas furgonetas eléctricas. Yo creo que la electrificación de la última milla, ya es viable. Entonces, lo que hay que. Hace falta una voluntad también política para facilitar que esos, esos puntos de recarga en vía pública para, para que se pueda hacer. Y luego no hay que olvidar otros, otras formas que para las ciudades se podrían, se podrían llevar a cabo con las ciclomensajerías, etc. Hay empresas que lo hacen, pero las grandes empresas que necesitan de estos servicios y que además somos conscientes que algunos los están buscando, el problema que encuentran es que son pues eso, servicios pequeños y que finalmente muy dispersos, pequeñas empresas que no son capaces de absorber el volumen que ellos tienen. Entonces yo creo que aquí nuevamente hay otro nuevo nicho de, de mercado que es la homogenización de estas empresas de ciclomensajería eh, para reparto en ciudad. Eso en cuanto a, a, a la última milla, pero tampoco quería dejar el momento pasar para hablar del transporte de mercancías en general. Hay un, en España, en Europa eh, también, pero en España con mayor intensidad, tenemos eh, una oportunidad importante que es aumentar el transporte de mercancías por ferrocarril. La tasa eh, modal actualmente en España es bajísima, incluso ha se ha reducido en los últimos años. De esta forma, si consiguiéramos trasladar cierta parte del transporte de mercancías por carretera a ferrocarril, mejoraríamos en emisiones pero también mejoraríamos en seguridad y, y realmente existen, existen empresas que están ofreciendo estos servicios y te hacen el, el, la gestión eh, final con el transporte de, de la último tramo con furgoneta que se puede electrificar. Entonces yo creo que es algo que también se tiene que trabajar eh, en este año. Además es el año europeo del ferrocarril este año 2021 y que no podemos olvidar y donde sí se ha olvidado es en la ley de cambio climático nuevamente. Entonces yo creo que esto también hace falta remarcar.
1: Oye, eh, qué bien, qué bien que señales esto, Mónica, porque es, es importantísimo. Y, y es cierto que tendría que estar en la ley de cambio climático, y se está tiempo. O sea, se está tiempo de en el Senado eh, poder introducir un elemento respecto al tren en mercancías, incluso en más cosas, pero en, pero en mercancías. Y, y quería señalar cómo la semana pasada estuve en un en una mesa redonda, eh, y estaba un representante eh, del gobierno alemán eh, explicando eh, qué se plantean ellos en relación a, a movilidad y, y cambio climático eh, y transición energética, también con el horizonte de los fondos. Lo primero que mencionó el representante de Alemania fue esto que señala Mónica. O sea, lo, de lo primero que nos habló es el objetivo ...de aumentar la cuota eh, de transporte de mercancías por tren. Y eso que yo creo que ellos deben estar como en un 17, en un 18%... ...y tienen un objetivo, me parece, que de un 25% a, a una serie de años. Pero claro, eso es electrificar y eso es descarbonizar una parte importantísima... ...de nuestro transporte, que es el de mercancías. Y ahí tenemos eh, en fin, tenemos muchísimo muchísimo que trabajar...
2: Tenemos un reto importante, porque si no, si no recuerdo mal, en el caso de España estamos eh, creo que en un 4%.
1: Exacto, eso es. Terrible.
2: Sí, yo creo que con el, respecto al tren, eh, además eh, está, el, está el transporte de, de, de mercancías, pero también el de, de, de pasajeros. Eh, y no sola, eh, ahí, Para mí es importante, me parece... Que, que tenemos que mejorar mucho las conexiones transfronterizas, o sea, la, poder viajar a Francia desde España en tren no tendría que ser tan complicado. Entonces, yo creo que ahí también tenemos mucho camino que por recorrer y que realmente espero que siendo el año europeo del ferrocarril se avance un poquito más en esta línea.
1: Fíjate, en el caso de Alemania, eh, eh, ellos están en el 19% del transporte de mercancía por tren y se plantean la meta de subir al 25% en el 2030. Eh este es un objetivo que nosotros deberíamos tener y además colocarlo en primera línea y respecto al transporte de pasajeros, ellos ya eh, se han planteado la supresión de viajes internos en, en avión, pues múnich stuttgart o Hamburgo-Berlín, eh, por, por la utilización del tren y se están planteando, por tanto, eh, recorridos o, 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 o itinerarios nocturnos y también lo están planteando con Suiza y también se están planteando eh, la conexión hasta Barcelona. Están pensando en, en cómo ir en tren desde el sur de Alemania hasta Barcelona con horarios nocturnos para sustituir el, el avión. Este tipo de cuestiones lo tienen eh, en, su agenda, en su agenda. y nosotros antes, Yo antes aplaudía el que ese artículo 14, apartado 3 de la ley, lo que hace es recoger la agenda y eso tiene valor... Pero es verdad que faltan cosas en esa agenda y esta del ferrocarril falta. Falta,
2: falta, nosotros lo hemos hecho ver, pero bueno, bueno y la poca mención que se ha hecho que aparece en algún sitio ha sido, yo creo, gracias a las organizaciones que hemos estado persiguiéndolo y diciéndolo, pero sí, justamente el plan de Alemania que tiene con, con la interconexión de los países, eh, también es muy germanocentrista, centrista obviamente, ¿no? lo han presentado ellos, pero, pero sí, se puede desarrollar mucho más, porque de hecho una vez que llegas a Barcelona, pues ya en España hay mucha red desarrollada y pod se podría llegar a, a muchas más partes, pero pero los trenes nocturnos que has mencionado es un tema súper interesante. ¿no? La cuestión es que, bueno, para mí yo creo que si realmente creemos que el tren es una herramienta ¿no? que puede servir para la descarbonización del, del transporte, eh, pues es que tenemos que utilizarlo, ¿no? si nos lo creemos tenemos que hacer algo para, para desarrollarlo y los trenes nocturnos son una alternativa. Entonces ya casi son como un bien público que a lo mejor hay que, si no son rentables, pues que es que a lo mejor lo hay que tenemos que ponerlo como un servicio público. Eh, no lo sé, tenemos que hacer apuestas un poco más arriesgadas yo creo.
0: Vuelvo a las ciudades, pero principalmente que es la movilidad peatonal, la que se realiza en bicicleta e incluso patinetes. Yo no sé si en este campo eh, estamos tan retrasados como en los otros que habéis mencionado o no, pero me gustaría saber vuestra opinión.
1: Bueno, yo, yo lo, lo que lo que creo es que eh, incluir la movilidad pie, bicicleta y hablar de patinete eh, no no es adecuado, porque la movilidad peatonal es de una importancia enorme, es la que todos hacemos en alguna etapa de nuestros desplazamientos, pero es esencial mejorar las condiciones para hacerla, en es decir, ensanchamientos de acera, prioridad semafórica, itinerarios bien identificados, peatonales de orígenes, destinos, prioritarios. Hay estudios, se hicieron hace poco algún estudio concreto en Madrid, algunos barrios más más humildes, donde se veía la dificultad de hacer itinerarios peatonales, porque, o sea, de del, del desplazarse a pie por el, el estrechamiento de las aceras. Y esto eh, requiere un esfuerzo grande, pero incluso en vías prioritarias, como el paseo, de, por ejemplo, el paseo del Prado en Madrid, a su paso por el Ministerio de Salud, esa acera... Esa acera no es de recibo es, es eh, y, y hay que trabajar mucho en eso y eso es de una importancia enorme. Esto es, además, son las aceras por las que van nuestros niños al colegio, las personas mayores, las personas con movilidad reducida, tienen que tener un nivel de servicio. Eso es tan importante que no se puede comparar con algo como el patinete. El patinete es, es algo, primero, que no es movilidad activa que lo utiliza un segmento de personas jóvenes de ciertas características, el número no es significativo y cuando hablamos de pie estamos hablando de algo de una importancia enorme, esencial. Eh, lo otro puede comentarse y respecto a la bici es una gran asignatura pendiente que tenemos en, en, en España. Es verdad que hay algunas ciudades que están avanzando mucho más. Es complejo, es difícil, eh, es imprescindible, es necesario y es prometedor eh, lo dejaría ahí por no extenderme. Sobre todo lo que quería es señalar la enorme importancia del pie. Y España, las ciudades de España están muy bien en cuota modal de pie. Somos una sociedad que, que camina, que sigue caminando, pero hay que preservar y proteger y mejorar las condiciones para que sigamos teniendo cuotas tan importantes de pie, incluso en grandes ciudades, en medianas y en pequeñas.
2: Totalmente. Yo en esta línea solamente, bueno, que eh, me alegra que, que, que haya salido ¿no? el tema de la movilidad activa. Andando y en bicicleta. Es, eh, la movilidad activa eh, es que además tiene, yo creo que tenemos una, una asignatura pendiente de los que hablamos de estos temas, de tenemos que hablar de los co-beneficios sobre la salud que tiene la movilidad activa. Primero, por la persona que lo realiza, obvio, ¿no? Mejora su, su salud, pero también de, de sus cohabitantes, ¿no? Porque realmente está reduciendo una persona que se está desplazando hoy en día en un vehículo que está emitiendo emisiones, ¿no? Yo creo que, que es importante ligar movilidad activa y los co-beneficios sobre la salud y ambientales que, que tiene. Entonces, eso por un lado. Entonces, para mí es una cosa va ligada a la otra. Para mí es importante que... Hay muchas veces que con el tema de la movilidad nos reducimos a la electromovilidad y eso es un grave error, lo que tenemos que hacer, nosotros no queremos que las ciudades cambien todos los vehículos de combustión que tienen actualmente por vehículos eléctricos, eso no puede ser la solución, tenemos que reducir el número de vehículos en las ciudades, tenemos que favorecer los espacios para caminar, como decía Antonio, tenemos que mejorar muchísimo la vía ciclista y tenemos que sobre todo conseguir volver a, a un espacio, conseguir una reapropiación del espacio para la ciudadanía. Esas plazas, esas avenidas, para que las familias, para que las personas puedan disfrutar de, de un ambiente sin, sin coches.
0: Elisa Pozo es arquitecta urbanista e investigadora en la Universidad Politécnica de Madrid y nos va a dar una vuelta en bici por una ciudad. Adelante.
3: Las ciudades españolas, por su tamaño y su densidad, son ideales para la movilidad activa. Sobre todo desde el punto de vista de la prevención de las principales causas de muerte en nuestro país. Enfermedades cardiovasculares, respiratorias, Alzheimer, guardan una importante relación con el estilo de vida que llevamos y esto, a su vez, tiene que ver en gran parte con la ciudad y barrio donde vivimos. Por eso, es tan importante que se fomente la actividad física en el día a día y que la movilidad a pie se complemente con los desplazamientos en bici. Incluso antes que todos los vehículos eléctricos como patinetes o scooters, que son muy prácticos, pero no consumen nada en cuanto a esfuerzo físico. El ejemplo de Londres es de gran interés. En primer lugar, porque el Departamento de Salud Pública y el de Planeamiento Urbano llevan muchos años trabajando conjuntamente, mejorando la salud de su población mediante el diseño y la planificación de la ciudad. En segundo lugar, porque acompañando el desarrollo de una infraestructura continua del carril bici, han planteado una estrategia de promoción de la bicicleta en múltiples escalas, sobre todo en colegios y centros educativos, a través del proyecto Bikeability, a nivel nacional, pero también desde el Departamento de Transportes de la Ciudad, que engloba de forma conjunta toda la movilidad, incluyendo también la bicicleta como un medio de transporte más. Y todo ello, además, a pesar del clima que tienen. En España tenemos también varias guías e iniciativas que se pueden consultar en la Dirección General de Tráfico, como los proyectos Camino Escolar Seguro o el proyecto STARS, pero siguen siendo experiencias piloto con recursos limitados. Por último, un proyecto reciente que ha sido objeto de varios premios es el Hoop, una empresa que gestiona la instalación de aparcamientos de bicicletas seguros en la ciudad, a modo de hangares. De forma que tú, como ciudadano, puedes solicitar uno de estos aparcamientos en lo que sería la junta de distrito y si no existen plazas en tu barrio, se estudia la instalación de uno de estos hangares, sustituyendo la mayoría de las veces una plaza de aparcamiento. El alquiler de esta plaza es un servicio anual y cada usuario tiene una llave exclusiva. Si paseamos en nuestras ciudades, veremos que muchas terrazas funcionan a modo de almacén, con muchas bicis asomadas al balcón, sobre todo en barrios con viviendas antiguas que no tienen trasteros ni garajes. Proyectos de este tipo pueden resultar de gran interés, porque al mismo tiempo que permiten tener la bicicleta a pie de calle, se van quitando plazas de aparcamiento en función de la demanda y, además, se libera el espacio en las viviendas. Por eso, la promoción de la bicicleta en España es tan interesante, por la promoción y prevención de la salud pública y por la descarbonización y calidad de vida en nuestras ciudades.
0: Para explicarnos la ciudad del cuarto de hora, proyecto de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, tenemos a José Carpio Pinedo, que es arquitecto y doctor en urbanismo por la Universidad Politécnica de Madrid, actualmente investigador en la Universidad Complutense y profesor del máster en Smart Cities de la Universidad de Salamanca. Adelante, José.
4: Quizás hayan oído hablar de la ciudad del cuarto de hora, la nueva y necesaria moda en urbanismo. Es una idea fuerza popularizada desde la alcaldía de Anne Hidalgo en París y el equipo del profesor Moreno en la Sorbona. El mensaje es simple, tener todo lo necesario en un radio de 15 minutos a pie o en bicicleta desde cada vivienda y no depender así del automóvil. En realidad la idea no es tan nueva, pero sí que ha conseguido conectar directamente con la experiencia y psicología de los ciudadanos, nos abre los ojos sobre el tiempo que perdemos y que podríamos ahorrar cada día moviéndonos de manera diferente. La ciudad de los 15 minutos resume varios principios como los de proximidad y vitalidad en ciudades sostenibles y saludables. Además, llega en un momento de emergencia climática, donde el tráfico es el principal responsable de la mala calidad del aire y la emisión de gases de efecto invernadero en las ciudades. Por otro lado, en plena emergencia sanitaria por la pandemia, donde con restricciones como la de no alejarnos de nuestra vivienda más de un kilómetro, hemos podido comprobar la gran diferencia entre vivir en un entorno con todo en proximidad o no y depender de mayores tiempos y distancias e incluso del automóvil. Los cambios más inmediatos y visibles en la ciudad de los 15 minutos son los del diseño de la calle. Necesitamos quitarle espacio al automóvil para mejorar las condiciones para caminar e ir en bici, pero también para humanizar el espacio público para poder sentarnos a disfrutar de la ciudad, que los niños jueguen, sentarnos a charlas con los vecinos o incrementar la vegetación. Para ello, la alcaldesa Hidalgo ha anunciado que va a eliminar la mitad de todas las plazas de aparcamiento en las calles de París y con esta promesa ha ganado las elecciones municipales por segunda vez, lo que demuestra la buena acogida de la ciudad del cuarto de hora entre la ciudadanía. Pero los cambios no son solo superficiales en la calle. La ciudad de proximidad, tiene implicaciones urbanísticas de gran calado, que reivindican la ciudad tradicional frente a la ciudad del automóvil desarrollada durante el último siglo. Podríamos resumirlo en las tres Ds densidad, diversidad y diseño. Reivindicamos que no solo un diseño adecuado y atractivo es suficiente. Una alta accesibilidad de todo tipo de servicios próximos requiere de densidades medias y altas. Por ejemplo, evitando grandes extensiones de viviendas unifamiliares. La diversidad o mezcla de usos es también crítica, necesitamos integrar espacios para el trabajo y el ocio en los barrios, como oficinas, comercios, espacios culturales o deportivos. Por lo tanto, impedir entornos urbanos especializados, con un solo uso, como son las urbanizaciones únicamente residenciales, las concentraciones de grandes superficies comerciales o los campus empresariales, que nos obligan a mayores desplazamientos y además motorizados. Así, la ciudad del cuarto de hora nos debe llevar a redensificar y diversificar nuestras ciudades a la vez que rediseñamos el espacio público para que vuelva a ser el principal escenario de encuentro y convivencia de toda la ciudadanía.
0: Eh, una de las consecuencias de la pandemia de, de, de la COVID-19 ha sido el menor uso del transporte público, bueno, en general de todos los transportes, pero también el transporte público, y sobre todo la pérdida de confianza de muchos de sus usuarios por temor al contagio. En un horizonte en el que se irá reduciendo previsiblemente la presencia del coche privado, ¿Qué hay que hacer para que el transporte público no solo recobre los niveles prepandemia en cuanto a su uso, sino que aumente su protagonismo? ¿Y, ¿Y cómo financiar eso, si es que hay alguna manera de financiarlo?
1: Bueno, el transporte público eh, se está financiando ahora mismo eh, como objetivo, y en general es lo que sucede, un 50% con, la, con el billete, con lo que pagan los usuarios, y un 50% de subvención. Esto cambia de ciudad a ciudad y hay un informe eh, reciente del Observatorio de Movilidad Metropolitana donde se ven ciudades donde, donde digamos, ese equilibrio tarifario del 50-50 pues, pues es más positivo o es más negativo. La cuestión es que eh, es tan importante garantizar la... Eh, el sostenimiento económico y la financiación del transporte público que tiene que ir a una ley y, y la propia ley de cambio climático, este proyecto de ley de cambio climático, incluye que la ley de movilidad sostenible lo será también de financiación del transporte público y hay comunidades autónomas que ya han anunciado también leyes de movilidad sostenible y financiación del transporte público. Es, hay un dato importante en eso que es reconocer la importancia de lo que supone la financiación del transporte público. Eh, esto es una cuestión que tiene que estar en el debate público y, eh, y por tanto, ser muy responsable respecto a las inversiones en transporte público, evitar que sean electoralistas y pensar que respondan a verdaderas demandas eh, de valor social cualitativo o cuantitativamente. Eh, es verdad que la época de grandes inversiones ya ha sido, no creo que vayamos a ella, ojalá si hubiera sido tan sensato en los últimos tiempos. Y, y es imprescindible en las áreas metropolitanas, por ejemplo, eh, eh, probar eh, fórmulas y medidas para conseguir que los desplazamientos de fuera de la ciudad al interior de la ciudad, del área metropolitana al interior, o de puntos distintos de la periferia al área metropolitana, viajes transversales, eh, tenemos que conseguir medidas para hacer más atractivo y más competitivo ese, ese uso, sustituyendo viajes en vehículo privado, porque lo, en, en, el, en el mantra de la movilidad sostenible lo primero es evitar viajes. Luego, el cambio modal y luego que los vehículos sean eléctricos, pero lo primero es evitar los viajes innecesarios y, y ahí la comodalidad es fundamental y la primera milla del viajero es fundamental la primera y la última milla en, en un viaje en transporte público desde tu casa hasta que utilizas el transporte público masivo que te proporciona el gran desplazamiento y desde que te bajas de ese transporte masivo hasta tu destino, esa primera y última milla es clave y ahí la bicicleta por ejemplo, puede jugar un papel muy importante como alimentador del transporte público. Hay otras fórmulas. Es necesario mucha imaginación y flexibilidad ahí.
2: Totalmente. Coincido. El, para mí lo más importante para favorecer el transporte público es la intermodalidad, que se, que se facilite de verdad la intermodalidad. Entonces, para eso tienes que tener en cuenta las bicicletas, por lo tanto, que puedas introducir bicicletas. ya o sea, Sé que en todos, los, en todos los medios no pueden ser, pero en medios de zonas un poco más rurales... a ese transporte más de, de provincia, a lo mejor sí que se puede tener más en cuenta, los parking disuasorios, en cada, cada ciudad va a tener unas necesidades y hay que estudiarlo, pero yo creo que la intermodalidad es la, la herramienta necesaria para mejorar el transporte público. Hay que, hay que ponerlo fácil, hay que ponérselo fácil al, al ciudadano para que deje el coche en casa y, y no se desplace al centro de las ciudades en, en vehículo privado.
1: Y añadiría una cosa que también es muy importante, que seguro que vamos a coincidir, que son carriles reservados para el, para el autobús. Totalmente. Eh, es en clave interurbana y estratégicamente situados en los accesos a los polígonos, en las vías de más capacidad, que no todas son de sentido radial, algunas son de sentido transversal, son necesarios carriles bus-bau, con vehículo de alta ocupación.
2: Uh -huh. Y ya por rizar el rizo ya podemos incluir también el teletrabajo. Para nosotros nos parece que el teletrabajo es una medida de movilidad en el fondo, lo que estás favoreciendo es que haya gente que, lo, lo primero que has dicho Antonio, se reduzcan desplazamientos. Si realmente hay gente, porque sabemos que todos los puestos no se pueden teletrabajar, pero muchos de ellos sí. Entonces, si realmente estás eliminando desplazamientos de ida y vuelta al trabajo, nosotros consideramos que eso es una medida a favor de una movilidad sostenible y que hay que potenciarla y que hay tener que tenerla en cuenta como, como tal. Y, y ligado con eso estaría la necesidad de trabajar, pero de verdad, en esa movilidad al trabajo, eh, favoreciendo flotas... Eh, colectivas, ya sean privadas o públicas, realmente a los puestos de trabajo en polígonos industriales o empresariales que están en las afueras y que realmente suponen también, primero, muchos atascos y muchas emisiones para las ciudades.
0: Aparte de todo lo que habéis comentado, yo creo que hay dos factores que no sé cómo estamos en ambos, que me parecen fundamentales. Eh, no todo puede reducirse a políticas públicas o no todo puede depender exclusivamente de las políticas públicas. Si serían la innovación, por un lado, cómo estamos en innovación, qué, se puede, qué proyectos hay que, que, que impliquen una innovación en este terreno de la, de la movilidad sostenible, y luego está la colaboración público-privada. ¿no? Eh, no sé si tenéis algo que, que comentar al respecto.
1: En, en todo esto que estamos hablando se abren oportunidades de servicios eh, de movilidad y las, y las empresas privadas lo, lo saben, eh, les consta y, y ya las están acometiendo. Ahora bien, eh, como estamos hablando de un ecosistema que tiene cierta complejidad, la introducción de estos nuevos actores... Eh, eh, requiere que se desenvuelva de manera inteligente y a, y a todos nos debería gustar que tuvieran éxito, pero eh, señalo en primer lugar los fabricantes llevan desde el año 2009 los más precursores como Renault presentándose en los salones de automóviles diciendo, nosotros ya no somos fabricantes, somos proveedores de servicios de movilidad, los que han ido por detrás como Ford o Volkswagen pues eso lo han hecho en el salón del año 2015-2016 de Ginebra de París, de pero ellos lo dicen porque prevén esa tendencia, ¿no? Es una tendencia que todos contamos con ella, una mega tendencia de pasar de la propiedad del vehículo al uso y, y, y vamos a ver si se va verificando. Si bien es cierto que las primeras empresas que están funcionando de car sharing están perdiendo dinero eh, y, por otro lado, hay que ver si realmente están suponiendo una mejora para la movilidad pública. Lo que no podemos hacer es banalizar eh, un nuevo servicio, dar por hecho que es bueno y que va a funcionar. No, no podemos permitirnos nada más eh, esa banalización, tenemos que implicarnos en ese servicio y eso requiere eh, que esté mucho más eh, involucrada la administración pública y a gestores con capacidad de relacionarse. ¿Para qué? Para ser si empresas privadas de car sharing, conseguir que esas empresas de car sharing sirvan a los objetivos de las políticas públicas de movilidad. No da lo mismo que esos coches se utilicen para desplazamientos que antes se hacían en transporte público y ahora se hagan en carcering. Eso no nos interesa. Nos interesa para que haya menos motorización en los entornos urbanos y se sustituyan viajes privados en vehículo propio por un número menor de viajes en vehículo de esta manera. Para que esto funcione, hace falta un diálogo constante. O sea, que la administración y los actores privados tienen que estar permanentemente dialogando con, eh, con actores de perfil investigador eh, para propiciar esto, y aquí no hay relaciones comerciales, ni relaciones de concesión, ni de autorización. O sea, que sería una actividad puramente privada con una política pública que tiene sus objetivos y que el privado le, le ayuda. Sin perjuicio de eso, es cierto que hay posibilidades para concesión y para negocios. Y uno que tiene que ver con carga y descarga son, por ejemplo, las plataformas de fractura de carga vinculadas a zonas de bajas emisiones. O sea, que las cargas lleguen. ...a ciertas plataformas logísticas subterráneas... ...que puede ser la reconversión de ciertos parkings... ...en zonas de bajas emisiones... ...que no van a tener tanta demanda de vehículo privado... ...ahí puede ir la mercancía... ...y luego la mercancía se distribuye ya en última milla... ...eso requiere involucración de la administración... ...echar números, concesiones, arriesgarse... ...lo pongo como ejemplo, hay muchos más.
0: Bueno, pues toca concluir... ...seguro que se nos han quedado cosas por comentar... ...analizar o profundizar... Pero el tiempo es limitado. Solo me queda agradeceros, Mónica, Antonio, Elisa, José, vuestra contribución experta a una cuestión tan importante como la movilidad sostenible. Recuerden, es un derecho individual básico que ayuda a ejercer los demás derechos. Gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Soy Guillermo Sánchez Herrero, editor de Agenda Pública. Y esto ha sido el cuarto episodio de la segunda temporada del podcast Green Deal, la oportunidad de Europa. Hasta la próxima.